0: Fala meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos à série Ramatiz, onde a gente lê trechos de livros do Ramatiz. Tá? E hoje a gente está lendo aí o livro Mecanismos Cósmicos de A a Z, o amor do pai, psicografado por Cílio Mais e organizado por Sidney Carvalho, vendido pela editora do Conhecimento. No áudio de hoje, a gente vai falar sobre o amor, a forma de felicidade. Sob a inspiração e a regência legislativa dos preceitos evangélicos. E aqui, evangélico não é a religião, mas sim o evangelho, tá? O evangelho criado, né? Não é criado, mas sim, digamos assim, canalizado por Jesus Cristo, tá? Diz que todos os problemas desagradáveis, trágicos e desventurados do mundo seriam definitivamente resolvidos com, um, sabedoria... 2. Tolerância 3. Amor e 4. Confiança mútua Toda atividade criminosa, exploradora e separatista da personalidade humana que por força de interesses pessoais chega até a perversidade de matar e pilhar seria completamente extinta sobre a norma incondicional do amo próximo como a ti mesmo ou faze aos outros o que queres que te faça O amor preceituado, exaltado e vivido por Jesus e retratado no evangelho, extinguirá também os fanatismos olha só, isso é muito importante tá? sectarismos e as discussões e lutas religiosas que são frutos das ó, presta atenção nessa parte também são frutos das interpretações bíblicas bizantinas e pessoais de sacerdotes ou líderes religiosos que ainda não compreenderam a própria máxima de Paulo, a letra mata e o espírito vivifica. Então, aqui eu quero deixar claro algumas coisas, porque assim, o Matiz ele é um espírito, um, ele é um espírito, ele, ele tem como filosofia né, a espiritualidade universalista, ou seja, ele não tem nenhuma religião, ele não tem uh, nenhum dogma, nem nada, tá? Ele é comprometido com a verdade e ele realmente fala nos livros dele. Que em todos os povos, em todas as religiões, sempre há uma essência da verdade, há sempre algo sobre a verdade, e que a gente tem que aprender a respeitar todas e tudo mais. Só que ele deixa muito claro aqui, ele, é um, ele considera hoje, não é que só ele considera Jesus como o um único, sabe? O um único representante da sabedoria divina, né? Ele, ele sempre nos livros dele, ele fala que em cada região, em cada época, sempre há um médium, né? Que é um cara que, o que que seria o um médio? Um cara que consegue pela intuição canalizar uma grande sabedoria, um grande amor e trazer isso para as pessoas, né? Como Buda, como Jesus, né, no caso, como Zoroastro, como Hermes Trismegisto, como Platão e etc, né, que foram seres que realmente trouxeram uma sabedoria a mais, seres que canalizaram essa sabedoria mais. Entre outros, tá? Ele fala que tem números Inclusive, ele fala que hoje em dia há muitos seres que fazem isso, né? Trazem essa sabedoria. Só que ele, para ele, tá? Ele considera Jesus como sendo o mais fiel desses médiuns. O cara que mais foi puro na sua canalização, tá? Por isso que ele sempre fala nos livros dele sobre o Evangelho. Onde ele fala que o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Uh, é a mais pura essência da sabedoria divina é o caminho, a, gente, é a escadaria que a gente precisa trilhar para uh, evoluir da melhor forma possível, tá? para crescer da melhor forma possível. Só que ele também diz, isso aqui é muito importante você entender, que as religiões cristãs elas acabaram por interesses e ganâncias, tá? Manipulando algumas partes do evangelho Manipulando algumas coisas do evangelho Algumas foram realmente manipuladas Outras foram interpretadas De maneira equivocada Traduzidas de maneira equivocada Para outras línguas Algumas foram traduzidas realmente Para manipulação Outras foram só ignorância Mas ele fala que sim O evangelho e as máximas de Jesus São o principal caminho que a gente precisa trilhar Para evoluir Para crescer, tá bom? E aqui ele fala, olha só, que essa coisa de, de briga religiosa e tudo mais, essas interpretações, esses, o, o evangelho de Jesus, ele, na verdade, ele veio para acabar com o fanatismo, né? E o mais incrível é que muitas pessoas acabaram se tornando fanáticas. E Jesus não queria esse fanatismo. E que se você realmente seguiu o evangelho, leu o evangelho, entendeu o evangelho se esperar o evangelho, isso vai acabar com os fanatismos que existem que nada mais são esses fanatismos tá? nada mais são do que interpretações erradas de sacerdotes antigos de novos sacerdotes, de pessoas né? ah, que colocaram ali a sua visão pessoal, sua interpretação pessoal ignorante, errada sobre a palavra, beleza? vou continuar a leitura aqui Sobre a propaganda exclusiva do amor, em vez de códigos, dogmas e postulados sectaristas religiosos, desapareceriam as divergências religiosas e os provos confraternizar-seiam no mesmo rebanho seguindo um só pastor. Ou seja, quando as pessoas aprenderem a amar... e essa propaganda do amor que vem através do evangelho, ela é muito mais importante do que os códigos, os dogmas, os postulados religiosos, e tudo isso desapareceria com essa propaganda exclusiva do amor. E todos os povos se veriam como irmãos, fraternos, todos eles viveriam num só rebanho, que ele quis dizer, né? seguindo um só pastor, que seria Cristo, Beleza? Por isso, Jesus é o mestre da eterna sabedoria e o evangelho jamais há de requerer a providência de se modificar o seu conteúdo elucidativo espiritual. Ou seja, nada precisa ser mudado ali no evangelho, é é realmente o o principal, é é o mais sublime da sabedoria que existe. Até o homem tolo sabe e sente que em qualquer posição geográfica da terra ou na imensidão cósmica só o amor salvo o homem, conforme conceituou um inolvidável Jesus. O amor que o Evangelho proclama, proclama significa a própria lei regente e orientadora do passado e do futuro do homem. É o catalisador da própria frequência normal do homem superior, seja qual for a constituição biológica ou morfológica. Quer ele viva na face da Terra, de Júpiter, Arturo ou Sirius. Sob todas as configurações morfológicas, por mais excêntricas ou extemporâneas, e também no âmago de todos os povos e todas as raças, palpita sempre o Espírito Eterno criado por Deus, que é o amor. Por esse motivo, só o amor sublima. Ele é como o sangue na fisiologia do organismo. Tudo irriga, tudo nutre e, consequentemente, o amor é o sustentáculo do universo. Amor puro, integral e incondicional desperta qualquer discussão ou análise, porque não é uma virtude ou concessão ocasional a cargo da legislação divina, mas é a essência da manifestação criadora do próprio espírito e a norma fundamental e superior da própria vida. Então aqui ele está dizendo que o evangelho evangelho, funciona, ele se adequa a qualquer raça, a qualquer espécie, a qualquer religião, a qualquer morfologia, a qualquer planeta, Tá? Independente de qual seja a configuração morfológica, fisiológica, biológica, psíquica, ele serve para todos os seres. Por isso que ele diz e ele, e ele gosta tanto de, do Evangelho, e ele diz que o Evangelho é o mais pura sabedoria divina. Por quê? Porque, por exemplo, os outros seres que vieram à Terra e trouxeram o conhecimento né? foram canais do Cristo, foram canais de Deus, canais do amor eles falaram, falavam. eles traziam ensinamentos mais condizentes com a raça, com a psicologia daquele povo e já o evangelho ele é mais universal, ele é mais universalista ele pode ser entendido e aplicado por todos os seres, por todos os planetas por todas as espécies, independente da forma, independente da cor independente do gênero, tipo, etc etc, etc, tá? Então por isso que ele defende tanto o evangelho e aqui ele fala então que o amor ele é a essência de tudo que existe e que não é E que o amor, ele é o sustentáculo do universo e ele não é, digamos assim, propriedade de um só povo, de um só ser, de de, de só uma. Não, ele é realmente a essência de tudo que existe. É por isso que é através desse desenvolvimento do amor que a gente vai evoluir, que a gente vai crescer. Beleza? Esse era o áudio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.